0: Mediaskop'tan herkese merhabalar. Bu özel yayınımızda Koç Üniversitesi'ndeki protestoları konuşacağız. Üniversite öğrencileri ülkenin birçok yerinde günlerdir barınamadıklarını söyleyerek eylemler yapıyorlar. Geceleri parklarda sabahlıyorlar. Banklarda yatıyorlar. Hem yurt bulamadıklarını söylüyorlar. Yurtların kapasitelerinin yeterli olmadığını söylüyorlar. Hem de ev kiraları çok yükseldiği için kendilerine kalacak evde bulamadıklarını aktarıyorlar. Enflasyonla birlikte bir de üniversitelerde açılınca e, salgından sonra çevrimiçi eğitimden sonra öğrenci kendilerine ev bulamaz hale geldi. Çünkü e, kendinize ev arıyorsanız ya da çevrenizden duymuşsunuz ya da haberlerle görmüşsünüzdür. Kiralar çok beklenmedik şekilde çok yükseldi. Özellikle İstanbul'da da biz bunu çok gözlemledik. Kiraların %300'e kadar arttığı mahalleler var şu an İstanbul'da. E, yurt talepleriyle ilgili eylemler sürerken dün 80 kişi de eylemlerle ilgili gözaltına alındı yurt genelinde. Koç Üniversitesi öğrencileri de kendi kampüslerinde bir eylem yapıyorlar. Onlar evleri, evlerle kiralarla ilgili değil ama yurt bulamadıklarını söylüyorlar ve üniversiteden Yurt haklarını talep ediyorlar. Onlara neden neden eylem yaptıklarını soracağız bugün. Kampüse bağlanacağız. Koç Üniversiteler Dayanışması'ndan iki öğrenciyle Kevser ve Sinan'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Ee, Koç Üniversitesi'ndeki hareketliliği görüyoruz günlerdir ve yurt e, hakkınızı talep ediyorsunuz. Ve bu hakkınıza erişemediğinizi söylüyorsunuz. Kevser sizle başlayalım. Ee, bildiğimiz kadarıyla sizin kampüsünüzde öğrenciler için yapılmış yurtlar var. Neden yurtlara erişemiyorsunuz sizden dinleyelim.
1: Şu şekilde bizim kampüsümüz oldukça İstanbul'un uzak bir yerinde bulunuyor. Sarıyer'de ve buraya ulaşım imkanı da çok zor. Bu yüzden bir kampüs üniversitesi olduğu için, için evet birçok yurt var. Daha öncesinde yurtlarda açıkta kalma gibi bir şeyle karşılaşmamıştık. Ama bu süreçte okulun pandemi ilgili göstererek aslında 300 tane arkadaşımız da bu bildiğimiz bir sayı, kesin bir sayı değil ama en az 300 öğrencinin açıkta kaldığını şahit olduk. Ön 3.50'de açıklandı yurt sonuçları. Ve burada da 38'in, yaklaşık 38'in şehir dışından ve yeni girişli arkadaşlar olduğunu biliyoruz. Ve yine aynı şekilde international öğrenciler var aramızda. Daha yurt dışına gelen öğrencilerden çıkmadı. Yurt vursu olup yurt çıkmayan öğrenciler de e, bu 300 kişinin içerisinde bulunuyor. Bunun sebebini biz Koç Üniversiteler Dayanışması olarak şöyle duyuyoruz. Normalde grad öğrenciler diye adlandırdığımız yüksek lisans ve doktor öğrencileri okulun dışındaki lojmanlar da koyuyorlardı. Bu lojmanları da Koç Üniversitesi tarafından karşılanıyordu bütün kira ücretleri ve ihtiyaçları. Daha sonrasında pandeminin ve ortasında Koş Üniversitesi grad öğrencileri sokağa attı, e, döjmanlarından çıkardı ve okulda lisans öğrencilerin yaşadığı yurtlara yerleştirdi. E, bu sürece grad öğrenciler şunu belirtmişlerdi, biz şimdi yurtlara yerleştiriyoruz fakat lisans öğrenciler geldiğinde büyük sorunuyla karşılaşabiliriz şeklinde rektörlüğe belirtmelerine rağmen e, bu talepleri dinlenmedi. O, hem onlar mağdur edilmiş oldu hem de okul açıldıktan sonra lisans öğrenciler, özellikle yeni giriş ve şehir dışından gelen öğrencilerde Burada mağdur edilmiş oldum hı hı. ki tek sonra şehir dışından olması değil. Çünkü o dediğim gibi kampüs çok uzak olduğu için İstanbul içinden de okula ulaşmak yaklaşık 34 saat alan yerler. Tuzla'dan, Küçükçekmece'den, Kartal'dan gelen arkadaşlarımız gündemi toplam 45 saatli yolda geçirmek zorunda var. Ayrıca biz bu taleplerimizi dilendirdiğimizde dinlendirdiğim, de Koç Üniversitesi ücretli servisler önerdiğimizde dönemlik 5000 lira gibi fiyatlarla. Sıkıntılarımızın çünkü,
0: sıkıntılarımızın kaynağını kısacık şekilde özetleyebiliriz. Ee, diğer öğrenciler, mezun öğrenciler yerleştirildikten sonra, yani yüksek lisans öğrencileri ve çevrim içi eğitim bittikten ve öğrenciler kampüse döndükten sonra yurtların yetmemesi sorunuyla karşı karşıyasınız. Ee, burslu öğrenciler, yurt çıkan öğrenciler dediniz. Bu ayrıntıyı Sinan'a sormak istiyorum. Ee, öğrenciler için... Tamamı için ücretsiz değil anladığım kadarıyla yurtlar yani ya ücretli ya da burslu öğrencilere verilen yurtlar. Dolayısıyla burslular da bu haklarını kaybetmiş mi oldular şimdi Sinan size dönün.
2: dönelim. Ya şöyle şimdi bizim okulumuzda farklı burs dereceleri var tabii. Yurt bursu olan da öğrenciler de var. Yani üniversite sınavında belirli başarı gösteriyor. %100 bursa eğitim için, eğitim öğretim için %100 burs kazanıyor. Ayrıca yurt bursu da kazanabiliyor. Ee, bu öğrencilerden çok olmasa da yine açıkta kalanlar var. Ee, daha önceki yıllarda %100 burslu öğrenciler, yurt bursu olmayıp %100 burslu olan öğrenciler de yurtlara alınıyordu. Yani belli sınıfa kadar. Yani onlardan da açıkta kalan olmuyordu. Yani daha da yer olursa yurtlarda %50 burslu öğrenciler işte sonrasında alınıyordu. Öyle yani genel okulun politikası buydu. Yani bizim bildiğimiz en azından buydu. Ben de %50 bursluyum ve daha önce benim durumumdaki öğrencilerimde yerleşebilirken
0: şu an ben Ve Koç Üniversitesi çok sayıda başarılı öğrenciyi de çeken bir üniversite bu tip burs imkanlarıyla. Ve birçok öğrencinin de farklı şehirlerden Koç Üniversitesi'ni tercih etmelerinin nedenlerinden birinin de sağlanan imkanlar, burslar, verilen yurtlar olduğunu biliyoruz. Yani konforlu bir hayat öğrencilere vaat ediliyor ve öğrenciler çok başarılı öğrenciler de bu okulu tercih ediyorlar. Ve şimdi e, eylemlerinize devam ediyorsunuz. E, Kevser sizle devam edelim. E, okulda nasıl bir eylem yapıyor öğrenciler?
1: Şu şekilde ilerledi aslında. Biz e, bu 13 Eylül'de açıklandıktan sonra taleplerimizi iletmiştik. Taleplerimizi yazdık. Bu süreçte yerleştirmelerle e, şehir dışından gelen arkadaşlarımızın birçoğu yerleştirdi. Hala açıkta kalan 2 kişi var. Ama bizim buradaki e, taleplerimiz şunlar aslında. E, i̇lk olarak bütün öğrencilerin barınma haklarının karşılanması ve ek- yurtlar yapılması. Bu ek- yurtlar yapıldıktan sonra İstanbul dışından gelen arkadaşlarımız e, burslu burslu fark etmez çok yüksek fiyatlarda kiralara e, kiralar ödemek zorunda kalıyorlar. Çünkü okulun çevresindeki fiyatlar çok yüksek. E, bunlara dair de okuldan şöyle bir yol izlemesini önerdik aslında okula. E, bir lojman, bir apartman, bir site vesaire tutmasını ve burayı bir yurt kompleksi gibi organize ederek en kısa zamanda en kritik şekilde bu açıkta kalan öğrencilerin İstanbul'dan uzaktan gelmek zorunda olan öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılamasını talep etmiştik. Burada da servislerin ücreti olmasını istemediğimizde ve lojmanlarından çıkarttık yurtlara yerleştiren Mülat öğrencilerinin yüksek lisanslı doktor öğrencilerinin yeniden lojmanlara yerleştirilerek yurtlara lisans öğrencilerinin yerleştirilmesi ve bütün müstü etçilerin çok şeffaf bir şekilde büyütülmesini terap ettik. Ve eğer bu taleplerimiz karşılanmazsa okulun ilk gününde bir direnişe başlayacağımızı söylüyoruz. Daha sonrasında bu talepler karşılanmadığını gördük ve dün okulumuzun ilk gününde bir basın açıklaması yaptık. Ve birlikte rektörün önünde yürüdük. Burada taleplerimizi söyledik ve ısrarla üstüne dile getirdik. Biz bir muhatap arıyoruz. Çünkü Koç Üniversitesi öğrencileri yıllardır gerçekten görmezden gelinmiyor. Herhangi bir sorunumuza, herhangi bir isteğimize, Hiçbir şekilde cevap verilmiyor. Bir muhatap dahi bulamıyoruz. Artık görmezden gelmek istemediğinizi ve bir muhatapın çıkıp bizimle konuşmasını istediğinizi söyledik. Kimse gelmedi e, o rektör dönümde. Hiç şaşırmadı. Bunu da bekliyorduk. Sonrasında birlikte bir ortak bir içimlik alan var bizim okulumuzda. Henipat şimdileri olarak geçiyor. Oraya yürüdük. Oraya çadırlarımızı atmaya karşı çalıştığımızda e, çok yüksek bir e, ÖGB ve sivil... E, sayısıyla karşı karşıyaydık. Daha sonrasında okulun genel sekreteri ve öğrenci dekmanı bizimle konuşmak için geldi. Olaylar bu şekilde gerçekleşti. Burada da çok uzun süren konuşmalar yaşandı. Fakat yine de taleplerimize bir cevap alamadık. Birçok arkadaş mağduriyetlerini, onların hayatlarını nasıl etkilediğimi detaylı bir şekilde anlatmasına rağmen biz bunlara bakacağız. Ama ne olur çadır atmayın. Tamam taleplerinizle gözlerinizle onları zaman ne olur çadır atmayın. Yani taleplerimizden daha çok aslında bizim çadır atıp atıp atmayacağımız ve direnişi yapmamamız gerektiği konusundu o gün. Ee, sonrasında biz e, neler yapacağımıza karar vermek için oturduğumuzda, şunu fark ettim, bizim aramıza yerleştirilmiş bir sivil polis vardı. Daha sonrasında onu teşhir, teşhir ettik şeridlerinden, videolarda. Daha sonra bu sivil polis de, güvenlikler ve dekan koruyarak, sarmalayarak kaçırdılar biz deşinden koşmak istediğimizde. Biz de okul ve en son şu şekilde anlaştık. Çadırları yere serdik. Kaldırmıyoruz. Siz gidip konuşun gelin. Eğer ki taleplerimizi hala görmezden geleceksiniz. Bu çadırları da kaldırmayı bilirsiniz. Ama bir süre bu iletişim kanallarını kapatmayalım. Ve siz de bizim taleplerimizi dinleyin. Biz ne buraya bir değiş masası açtık. Burada etki çeşit işte etkinlikler yaptık. Kulüplerden öğrencilerin katılımlarıyla. Orada sabahlamaya kararlandık. Ee, evet.
0: Siz şimdi taleplerinizi söylemeye devam ediyorsunuz ve okulda eyleminize devam ediyorsunuz ama henüz kendinize istediğiniz gibi bir muhatap bulamadığınızı söylüyorsunuz. Bu sırada da açıkta kalmış öğrenciler e, anladığım kadarıyla kendilerine yer bulamamaya devam ediyor. Sinan size döneceğim. Hem bu açıkta kalan öğrencilerin hayatları nasıl etkileniyor? E, bununla ilgili lütfen bize bir özet geçin. Bir de şunu da merak ediyor insan, e, Koç Üniversitesi'nde birçok burslu öğrenci var. Anladığım kadarıyla işte siz de kendi bursunuzdan bahsettiniz. E, burslu öğrencilerin... Yaş- bir mağduriyet söz konusu. Öğrenciler çekinmiyor mu bu şekilde tepki göstermekten okul yönetimine? Çünkü ee, insan hakkında bir sürü şey geliyor okul yönetiminden göreceği herhangi bir tepkiyle bursunu kaybetme tehlikesi. Öğrenciler çekinmiyor mu? Bunu sormak istiyorum.
1: Sizden evet, başlamadan sadece bir şey eklemek istiyorum. Bu yurt sorunu sadece burslu öğrencilerin yaşadığı bir sorun değil. Aynı şekilde bursluların da çok yoğun olarak yaşadığı bir sorunu.
2: Yani şöyle, e, ben e, bir sürü örnek görüyoruz arkadaşlarımızdan. Yani İstanbul'da 1500 kilometre uzaklıkta Türkiye'de illerden e, tam Ruslu olup da yuk çıkmayanı mı dersiniz? Yani, ya da İstanbul'un içinde olup da yani ben mesela Anadolu yakasındayım. Üniversitem e, Sarıyer'de, Zekirayköy yakınlarında ve günde, yani arabayla olsa bile 2 saat en az yol yani gidiş en az 2 saat sürüyor. Dönüş falan girmiyorum. Yani tek bir yönde bu kadar sürüyor. Yani ben yine bir şekilde geliyorum ama ...çok daha büyük sorunlar yaşayanlar var... ...yani ev tutup sonrasında... ...ha aslında yurt verebiliriz... ...yurt verelim o zaman dedikleri insanlar... ...arkadaşlarımız, öğrenciler var... ...yani onların durumları daha da kötü... İşte ilk vermişler... ...kakaroyu vermişler, onu vermişler... ...sonra okul gidiyor, yurt var yurt veriyoruz... ...falan diyor yani... ...böyle sorunlar da yaşanıyor... ...yani bu tek bir sorun... ...değil, çok dağlanıp... budaklandığı için... Doğrudan
0: da bir örnek veremiyoruz. Yani... Ama öğrencilerin...
2: Tepki, yani...
0: öğrencilerin hayatları etkileniyor belli ki bundan. Çünkü hakikaten İstanbul'un çok da merkezi olmayan bir yerinde Koç Üniversitesi. Ve ulaşımın ne kadar zor olacağı da muhakkak ki size önerilen servislerin de e, yüksek ücretlerde olduğunu söylüyorsunuz. Peki e, son olarak size dönelim ki hasar. ne kadar daha devam edeceksiniz e, taleplerinizi yinelemeye? İlk beklediğiniz adım nedir üniversiteden?
1: Biz şunu söyledik aslında, taleplerimizin gerçekleştirileceğine dair biz sizin talepleriniz gerçekleştireceğiz gibi güçlüzü kabul ettiniz. Çünkü okula herhangi bir şekilde hiçbir öğrencinin güveni kalmamış durumda. O yüzden bu talebin gerçekleştirileceğine dair ve bu taleplerin hangi şekilde, hangi yollarla, yani bir yurt yapmak için şu kadar güçlü bulacağız, henüz bulamamış olabilirler ama hangi adımlar somut olarak atacaklar ve bunu hangi yöntemle yapacaklar. Bunlara dair somut planlarını görmek istiyoruz okul. Ve bunları imzalı bir şekilde bütün öğrencilere, bütün basınla paylaşmakla ve bu konuda bize bir güvence vermesi gerekiyor. Sadece sözle biz taleplerimizi değerlendiriyoruz. Bizim derin işimizi bırakmamıza sebep olmayacak. Hangi şekilde devam ettireceğiz kısmına gelirsek de biz düzenli olarak bunu tartışıyoruz, sorunlar alıyoruz. Şu an için izlediğimiz yöntem her gün rektörün önünde taleplerimizi değerlendirmek. Yalnızca rektörün önünde değil aslında. Sıplarda, derslerle, okulun duvarlarında. Hayır da aslında taleplerimizi yansıtmak. Daha sonrasında derin masasında bir araya gelerek orada bir üretim alanına çevirmek. Yani biz bir yaşam alanımız da aslında elimizden alıyorlar. Kampüs bizim yaşam alanımız. Üniversitelerde bizimdir diyoruz. Bu yüzden oraya bir yaşam alanı, bir üretim alanına çeviriyoruz. Böyle etkinlikler yapıyoruz. Dün sonunda da sorumla aslında bir sonraki bir neler yapalım. Hep birlikte buna karar veriyoruz Şimdi biraz süreç bir şekilde geçiyor. duruyor. Bu sürede de güvenliğin bir çeşitli baktığına devam ediyor. Mesela dün Çinler'deydik. Masamız oraya konuştuk. Bu sabah uyandık ki Çinler sulanıyor. Ama Çinler kuru. Yani, yani Sunanmasının hiçbir mantığı yok. Şu an hala sunamaya devam ediyorlar. şimdi de. yani Çamur oldu. Kimse giremiyor oraya. E bunu yaptılar. Biz başka bir yere geçtik. Sonrasında pankartımızı asmamıza izin vermediler. Elimizden aldılar. Biz Türk'ün o pankartı elimizde tutup koyulmasında oturmaya devam ettik. Yani onlar bize yasakladıkça biz akıllı sözümlerle...
2: Ödüm lütfen Yani Çok... Biz öyle bir şey yaşandı. Aramızda tam sivil polisler vardı, biz de rahatlıkla fark edebiliyorduk. Yani öyle Amerikan polisi gibi işte simsiye arkıyorduk. Simsiye kıyafet Durmuş. Telefonla video çekiyorlar karşımızda. Anlaşılmıyor mu? Tabi anlaşılıyor. 4-5 saat sonra biz bir şemsiye alıp masa kurmuştuk çimlerin oraya ve 4-5 saat sonra hocamız gelip bize valilikten bir yazı geldiğini ve stant açmanın yasaklandığını <gülüyor> belirtti. Hmm. Yani Yani
0: valilikten yasaklandı stant
2: ya? açmak. Evet, öyle bir durumla karşılaştık. Onun ee, için da... söylediği
1: şey bizim alakalı değil. Çok üstten geliyor bize baskı. Yani bir bütünde hatta bize şu söylendi: Çadır açmanın devletin mekânına zarar vereceği noktasında şeyler var. Biz diyoruz barınma hakkımız, temel hakkımız bunun için buradayız. Yani çok basit talepler var. Bunları gerçekleştirdiğinde biz buradan gideceğiz. Sokta olarak... kalmak biz
0: şunu da soralım. E, ikiniz de cevap verebilirsiniz buna eğer duyuyorsanız çevrenizden. Şimdi bir yurt sıkıntısı olduğu ve ev kiraları muhakkak e, ve çevrim içi eğitime geçiliyor uzun bir sürelik. E, affedersiniz yüz yüze ge- eğitime geçiriyor çevrim içi eğitimden sonra. E, yurt sıkıntısı olduğu için şehre gelemeyen, okula gelemeyen, kendi ailesinin yanında kalmak durumunda kalan öğrenciler oluyor mu? Bunu duyuyor musunuz? Evet. Benim
1: tanıdığım arkadaşlar var. Yani. Hatta şuncudan da çok sinirlendi öğrenciler. Okul bizi çevrim içi eğitim... E- ve mahkum ediyor aslında. Yüzde açtığını söylüyor. Ama hiçbir imkan vermediği için biz e, online bir şekilde bağlamak zorunda kalıyoruz derslerimize e, diyen buraya
0: gelemeyen çok şey fazla arkadaş ee, Öğrenciler şehre de gelemiyorlar e, yurt yeterli olmayınca. Talepleriniz açık ve eyleme de devam edeceksiniz anladığım kadarıyla. Bizler de izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler katıldığınız için yayınımıza. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ
2: olun. Görüşmek
1: üzere.
0: Koç Üniversitesi'ne bağlandık bu yayınımızda ve üniversitedeki yurtlarla ilgili protestoları e, bizzat protestoda yapan öğrencilerin ağzından dinledik. Yurtlarla ilgili protestolar tabii ki sadece bu üniversiteye değil, ülkenin birçok yerinde bu tip protestoları şu anda izliyoruz. Özellikle üniversitelerin yaptıkları eylemleri izliyoruz. Çünkü hem yurtların kapasitelerinin yeterli olmadığını düşünüyorlar ve söylüyorlar. Hem de ev kiralarının çok yüksek olmasından dolayı kalacak ev bulamadıklarını söylüyorlar ve... Çevrim içi eğitimden yüz yüze eğitime geçişte kalacak yer bulamadıkları için bu eğitime erişme, erişimeleri de engellenen birçok öğrenci olduğunu hem sosyal medyadan hem öğrencilerin anlattıklarından görüyoruz ve haberlerimizde biz de bunları izliyoruz. Öğrencilerin bu sip hareketlerini ve ev bulma sorununu takip etmeye devam edeceğiz Medyaskopta Sizler de lütfen YouTube kanalımıza abone olun, videolarımızı takip edin, beğenin, paylaşın, yorum yazın ki biz de bu haberleri çok daha fazla kişiye ulaştırabilelim. Biz izlediğiniz için teşekkürler, iyi akşamlar.